0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas tardes en este viernes, ya viernes 13, 13 de noviembre, ya estamos iniciando, pues ahora sí que llegando a la primera quincena de, eh, a la primera quincena de noviembre, pues ya en 15 días estaremos Viendo partir noviembre y ver llegar diciembre y entonces ya tener el fin de año, ¿verdad? Y ya, ya tendremos el, el fin de año muy cerca, ya tendremos las, las fiestas navideñas y toda esta cuestión muy cerca. Pero bueno, pues esa es parte de, de cómo la vida se va rápidamente, cómo la vida se va... Acelerando y cómo, pues, vamos viviendo este tiempo más rápido de lo que nosotros lo podemos pensar y ver, verdad? Esa es una realidad. Hoy eh, vamos a hablar de este tema 32 en este día 37, cómo salir del laberinto del adulterio, cómo salir del laberinto del adulterio, verdad? Eh, Está tomado de Juan 3, vamos a leer eh, Juan 3, del versículo 5 al versículo 17. Dice la palabra de Dios... Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo? ¿Creeréis si os dijeren las celestiales? Nadie subió al cielo sino, que el de, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él verdad aquí jesucristo está hablando este este capítulo tan importante este capítulo muy 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 bueno de, 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 de que habla de la salvación, que habla de cómo podemos ser salvos, cómo podemos tener una vida nueva cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, ¿verdad? Entonces de eso está hablando el día de hoy y el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que eh, a mí hasta me avergüenza decir la palabra, pero es una palabra fuerte pero estaremos hablando de cómo salir del laberinto del adulterio. Acuérdense que ayer vimos de los desórdenes, ¿verdad? De, de esos placeres desordenados que también tienen que ver con sexo, tienen que ver con fornicación, con adulterio. Pero hoy específicamente estaremos hablando del adulterio, cómo salir de ese laberinto del adulterio, ¿verdad? Ese es uno de los pecados más graves que existen en el mundo y que ahora, desgraciadamente, se ven como muy normales, que se ven como si fuera vivir la vida, ¿verdad? Y, y no es así, no, no es por, por ahí por donde debemos tocar el tema. El adulterio es tratado de diferentes formas en cada país. En la mayoría de los casos, el trato es inequitativo, siendo más estricto con las mujeres. De acuerdo al Código Penal iraní, las jóvenes no casadas que son halladas culpables de un delito de adulterio son castigadas con 100 latigazos y las desposadas son lapidadas hasta la muerte. En cualquier caso, deben existir pruebas flagrantes de la comisión del delito de, de, delito de adulterio autoinculpación, cuatro testigos imparciales que lo confirmen o, indic o indicios evidentes constatados por el juez para que la ejecución tenga validez jurídica. Su matrimonio se encontraba en el peor momento debido al maltrato verbal y físico de quien se había comprometido en amarla y cuidarla como si se tratara de la niña de sus ojos. Se había agotado la pasión, y solo quedaba la horrible costumbre de convivir al lado de alguien que no sabía con certeza si lo ama si la amaba o, lo to o la toleraba. La rutina diaria del trabajo en el hogar le había quitado la emoción de sentirse plena y con ilusiones. Al fin y al cabo no era la única en desear cambiar su triste condición. Muchas de sus amigas trataban de ocultar sus propias decepciones. Un sentimiento extraño comenzó a crecer después de conocer a un hombre apuesto y amable. La curiosidad la movió a saludarlo y a conversar de cosas que parecían ser simples. Le dio su nombre anticipándole que era casada. Solo le importaba ser escuchada y sentirse bien. Él también había sido criado bajo estrictas leyes del respeto al prójimo. Hablar con una mujer casada en la calle y aún en las actividades religiosas levantaría una ola de murmuración, pero no le importó. ¿Por qué detener ese sentimiento que lo cautivaba y le hacían sentirse bien? Ella mejor que nadie sabía del peligro teni Tenía que hacer un alto total, pero no quiso hacerlo y él tampoco. No se atrevió a contar a su mejor amiga ese torbellino de emociones porque se arriesgaría a ser juzgada por algo que aún podía controlar. Pero no pudo dominar. Su corazón y esa mañana estarían juntos. Vistió su mejor ropa y salió de la casa Caminando sigilosamente entre las calles polvorientas Con destino a un rincón secreto La chispa de pasión en sus ojos La cegó y no se dio cuenta que era observada y seguida Cuando los dos se encontraron se abrazaron Olvidando sus pactos de fidel fidelidad conyugal ¿Acaso no tenían derecho a decidir lo que les gustaba? ¿Quién sería capaz de señalarlos en una cultura de apariencias Donde todos cometían errores Seduciendo, mintiendo robando y causando mal, pero sucedió lo que su corazón pedía gritos que no ocurriera. Como astutos, cazas recompensas, los espías entraron con fuerza al lugar, sorprendiéndolos en el mismo acto del adulterio. El viento frío comenzó a correr la habitación con las miradas condenatorias. Él tomó su ropa, se vistió como pudo y sin mediar palabra escapó delante de todos. Ella intentó acomodarse la ropa mientras escuchaba la palabra que laceraba su corazón. ¡Adúltera! ¡Adúltera! De ser un día radiante se convirtió en un eclipse total, con confusión, culpa y miedo. De nada serviría preguntar por qué le habían espiado o qué, gana, o qué ganancia obtendrían. Tampoco importaba saber por qué habían cerrado sus ojos al dejar que huyera el varón. Simplemente enmudeció ante los gritos y el jaloneo. ¿A dónde la llevarían? Los líderes religiosos estaban muy ocupados para darle importancia a una mujer, pero se equivocó. La llevaron cerca del templo, donde la multitud escuchaba a un hombre llamado Jesús. La arrojaron al suelo. Sin levantar la cabeza, e intentó cubrir su rostro con sus cabellos y sus manos, como si abriera un paraguas para protegerse de sus miradas. Sus lágrimas corrían por las mejillas hasta caer una a una en el polvo. Lo menos que quería era que ese alboroto llegara a oídos de su marido, de sus hijos, de sus padres, de sus suegros y de sus amigos. Pero era tarde, el rumor corrió por toda la ciudad. Habían sorprendido a una mujer en adulterio y serían testigos de su ejecución pública. Estaba en medio de todos. Al recorrer con su vista los pies amenazantes y las piedras en sus manos, se dio cuenta que no estaba sola, la habían colocado cerca de un maestro llamado Jesús, conocido por sus enseñanzas y su amor por el prójimo. Por su apariencia sencilla no parecía ser miembro del concilio ni un gobernante. No entendía por qué la colocaron enfrente de él. Insistentemente le preguntaban, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, tú pues qué dices, Juan 8.5. Pero se mantenía callado mientras escribía con su dedo en la tierra. Por primera vez en su vida sintió un aire fris, fresco que la libraba de las densas tinieblas de su error. ¿Por qué Jesús no tomaba una decisión? Era un maestro sabio y tenía el derecho de ratificar la orden de Moisés, de apedrear al a los que habían sido sorprendidos en adulterio. Con una mirada compasiva, los observaba como si cada uno escondiera algún pecado. La furia de los maestros llegó al límite. Estaban a punto de lapidarla, entonces dejó de escribir y se enderezó. Ya tenía la respuesta. Les dijo que si alguno no tenía pecado, debería ser el primero en lanzar la piedra. Fue sorprendente lo que sucedió. Chicos y grandes comenzaron a retirarse con sus piedras en la mano. Jesús había revelado la maldad que ocultaban en sus corazones. Tenían que quitar la inmensa viga de sus ojos para intentar remover la paja de la vista de su prójimo. Ninguno estaba libre de pecado. Solo quedó Jesús. Entonces le preguntó por los acusadores. Ella observó. No estaban. Jesús la había defendido. La había salvado de una muerte segura, pero había algo más la levantó del suelo para decirle ni yo te condeno, vete y no peques más en ese momento estaba resplandeciendo la luz que infructuosamente buscó en su matrimonio insípido y en una relación ilegal no solo podía respirar la, respirar la libertad para irse a casa sino la paz interior de haber sido perdonada y no condenada, Jesús alumbró su día pero también su futuro para no decirle no peques más porque toda Maldad ciega el corazón y nuble el entendimiento para perder la razón. Es necesario la presencia de Jesús el Señor para levantarte del suelo y elevarte a la roca de la dignidad y la restauración. El suelo no es un lugar confortable para ti. Qué importante este tema, qué, qué importante este tema 32, en este día 37, que está hablando de cómo debemos salir de ese laberinto del adulterio, ¿verdad?, eh, yo creo que no son muchos las personas que se han sentido en algún momento decepcionadas, tristes que su pareja la trata mal no le da la atención no le da su lugar no la ayuda eh, no la ama y entonces tanto puede pasar pa con el hombre como con la mujer y entonces tanto la mujer como el hombre se empiezan a sentir solos se empiezan a sentir desesperados, se empiezan a sentir verdaderamente vacíos. Y en lugar de buscar la manera de poder restaurar su matrimonio y esa felicidad por la que un día se casaron, buscan la salida, se busca la salida más rápida, se busca la salida más pronta, se busca la salida más fácil. Buscar que te escuche alguien más. Buscar ser comprendida por alguien más. Y entonces, o oh, comprendido, y caes en el adulterio. Caes en ese momento en el que el adulterio empieza a ser una puerta de escape. Dice la palabra de Dios que ni los fornicarios ni los adúlteros verán el reino de los cielos. Es un pecado muy grave que estamos siendo infieles a una promesa que hicimos un día. Pero también es infiel aquel que no sabe tratar a la mujer, aquel que la trata mal, que no la trata con respeto y que no la trata con, con amor. También es infiel aquella mujer que no respeta a su marido. También es infiel aquella mujer que denigra a su marido, lo humilla, lo maltrata psicológica, verbalmente y hasta físicamente y en los dos casos es exactamente el mismo error nosotros debemos buscar a Dios necesitamos buscar el corazón de Dios y necesitamos buscar el amor de Dios necesitamos buscar a Jesucristo para que Él pueda hacernos una nueva criatura porque el mundo en estos tiempos ve bien eso pues si ya no te ama, búscate a alguien que te ame y entonces adulteramos. En, en la televisión, en las revistas, en la publicidad, en las pláticas muchas veces, hasta te dan así como que los amigos y el mundo la autorización de que lo hagas si ya no te sientes feliz. Y eso trae una vida destruida, una familia destruida, un error y destruyes la vida no solamente de tus hijos, de tu esposa, de todo lo que has venido construyendo y terminas destruyéndolo. Por una cana al aire, como le dicen ahora. Pero no se llama cana al aire, se llama adulterio. Por un momento de placer vas a perder tu vida. Por un momento de placer y de sentirte otra vez la emoción, en vez de tratar de recuperar tu matrimonio, en vez de tratar con los, de hacerlo con los detalles, de buscar su amor, buscar su propósito, lo único que estás haciendo es quitarle intención a tu vida. Hoy el Señor nos está pidiendo que cambiemos sabe que nosotros, por nosotros mismos, no lo vamos a hacer. Sabe que por nosotros mismos no vamos a cambiar ni vamos a hacer las cosas. Pero como se lo dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que si no naces de nuevo no entrarás en el reino de los cielos. Y para nacer de nuevo necesitamos ese arrepentimiento. Necesitamos reconocer que nos equivocamos. Necesitamos reconocer que no hemos hecho lo, lo justo y lo necesario, que no hemos llenado la vida, que no hemos eh, regado nuestra relación y nuestro amor con detalles, con fe, con esperanza, con amor, con, con ilusión, con respeto, con dignidad, que hemos buscado hacer lo contrario a lo que Dios quiere en nuestras vidas hoy esta es la razón por la que Dios te dice arrepiéntete y manifiesta tu vida y ten un encuentro conmigo hoy Dios nos está pidiendo tener un encuentro con Él hoy el señor nos pide ir a sus pies pedirle perdón y reconocer a Jesucristo como señor y salvador ¡Pinas! hoy El Señor nos está pidiendo que podamos ser de bendición para nuestras familias, que podamos ser de bendición para nuestros corazones, que te podamos ser de bendición para, para no solamente para nuestras familias, sino para los que nos conocen. Que vengamos a sus pies, nos arrepintamos y demos ese paso ese paso de obediencia para amarle, obedecerle y cumplir su palabra. El adulterio nos condena. El adulterio nos hace perdernos. El adulterio lastima corazones y vidas inocentes. Hoy, lo que usted debe hacer es amar a Dios sobre todas las cosas con toda su mente, con todo su corazón, para que cuando venga el Espíritu Santo a su vida y haya reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted pueda hacer esa diferencia. Y que usted verdaderamente pueda dar ese testimonio de que Dios lo ha cambiado y que hoy está dispuesto a obedecerle llamarle en todo. El Señor te quiere levantar. De esa caída, de ese pecado, de ese adulterio. Él te quiere levantar para que tú tengas la victoria y seas más que vencedor. Él te quiere levantar y amarte para que tú puedas llenarte de tu paz, de su paz y de su misericordia. Y que puedas tener, que Él te pueda dar ese amor que tú necesitas, con el que necesitas llenar tu corazón, para que tú también se lo puedas dar a tu esposa. A tu familia Hoy es esta la reflexión Que Dios les bendiga Hagamos un análisis De cómo está nuestra vida De cómo si usted está en adulterio Salga del adulterio Y entre una vida de bendición y de gozo en el Señor Arrepintiéndose Y no pecando más Vamos a orar Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza, por este tiempo que tú nos has dado, Señor, para estar en tu palabra y estar caminando, Señor, bendecidos bajo las enseñanzas que tú nos das. Yo te pido que bendigas al hermano Constantino Varas de Valdés, quien tú lo has usado para que este estudio sea de bendición que podamos confrontar a nuestros corazones, Señor, y que tú puedas quitar todo pecado de adulterio de la vida de aquellos que vayan a escuchar y que estén pasando por este tiempo. Sean hermanos en Cristo o sean incrédulos, Señor. Que tú restaures sus vidas y sus corazones. Que tú puedas levantarlos del suelo del piso para que sean, puedan vivir una vida digna, una vida de gozo, de paz y de amor en ti. Haz los nuevas criaturas, Señor, que puedan arrepentirse de todo corazón para que tú puedas transformar sus vidas en una vida de propósito. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.